1: Otro día más, hermoso, y el tema de hoy, el tema de hoy, hoy no tengo ni idea de qué tema vamos a hablar. No, la verdad sí, sí tengo idea de qué tema vamos a hablar. Y es un tema que a mí me gusta muchísimo y tiene que ver con la culpa. Tiene que ver con la culpa del resentimiento, tiene que ver con esta sensación de, de que algo hicimos mal en el pasado y nos genera vergüenza. Entonces, como siempre... Pónganse a pensar ahorita, ¿no? Me gustaría que, que iniciáramos este momento con ¿Qué me genera culpa? ¿Qué tengo culpa? ¿De qué estoy, eh, me siento a lo mejor resentido? Buenos días a todos y todas. Recuerden que estamos en seis plataformas al mismo tiempo. Eh, por lo que si no les contesto, please, ya saben, es porque estamos en demasiadas plataformas al mismo tiempo, ¿va? Y entonces me gustaría que hoy iniciáramos con este tema que es tan polémico, la culpa la vergüenza que sentimos que nos da culpa y si te pones a pensar justamente la culpa tiene que ver con el pasado la culpa tiene que ver con las cosas que hicimos en el pasado y tal vez, solo tal vez sentimos que pudimos haber hecho algo diferente ahora la pregunta es la siguiente si pudimos haber hecho algo diferente ¿por qué no lo hicimos? no sentimos tanta culpa ¿por qué no hicimos algo diferente? la realidad es que no se pudo hacer algo diferente y eso es lo que de pronto no entendemos, que el cómo reaccionamos nosotros ante la vida, el cómo reaccionamos nosotros ante las cosas que ocurrieron, no pudo ser diferente. Es lo que es y se acabó. Y entonces ahí es donde empieza un trabajo de, eh, hay que entenderse que es eh, el remordimiento es muy sano. Sentir remordimiento es sano porque te ayuda a aprender, te ayuda a actualizarte, te ayuda a mantenerte de cierta manera codificando tu día a día y entendiendo que a veces puede ser las cosas diferentes. Pero ¿qué pasa cuando te vives en la culpa? La culpa es el precursor de la vergüenza, ¿ok? Y, y este precursor de la vergüenza, pues, normalmente afecta nuestra identidad. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Porque justamente es en la identidad en donde empezamos a creernos nosotros que algo está mal dentro de nosotros. Como si fuéramos personas malas, como si algo estuviera mal dentro de nosotros versus el remordimiento. El remordimiento simplemente es sentir esta sensación de pude haber hecho algo mejor, aprendí y entonces ya no vas a cometer ese error mañana. Eso es la importancia. Ahora, ¿qué pasa si? Esta culpa está afectando tus nervios. ¿Qué pasa si esta culpa está afectando tu ansiedad? ¿Qué pasa si esta culpa está afectando tu forma de relacionarte con otras personas? Entonces, tienes que empezar a trabajarte. Tienes que empezar a trabajar esta parte, parte interna en donde hay una frase de la programación neurolingüística que a mí me encanta. Y esto lo, lo saco de bandler y Grinder de su libro de sapos a príncipes, en donde la frase es tan, tan bonita y es la siguiente. Tú hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías. Checa qué frase tú hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías. Y cuántas veces no nos sentimos sumamente culpables porque creemos que podríamos haber hecho algo más. Podríamos haber hecho algo mejor. Podríamos haber podríamos eso es el hubiera es el peor peor error que existe. Me están preguntando en TikTok que si soy humanista. Pues soy humano, entonces sí. Pero mi corriente es humanista. Mi corriente es ecléctica, realmente. Ya ni siquiera te podría decir que, que soy gestal o cognitivo o psicoanal No, soy ecléctico. De verdad, uso de todo lo que puedo, lo que sirve, lo que se puede trabajar. Eh, trabajo lo que sea. Menos enfermedades mentales. Enfermedades mentales, me apoyo de psiquiatras eh, porque creo que es importante entender que Toda enfermedad mental debe ser tratada por un médico. De ahí la palabra enfermedad. Ok, entonces yo les decía que cuando estas eh, esta frase de Van y Grinder que a mí tanto me gusta, que tiene que ver con nuestra forma de, de representarnos y vernos en el mundo, es tan importante que la entendamos, porque de verdad somos bien agresivos con nosotros. O sea, de verdad, cada vez que alguien llega conmigo a terapia, llegan eh, pensando que ya todas las herramientas que usaron ya no hay más. Y la realidad es que sí, sí hay muchas más herramientas. Esta pregunta, Betsy, muchas gracias. Eh, ¿Cuándo sabes que tienes que ir al psiquiatra? Y la realidad es cuando pasas más de dos semanas sintiéndote mal. Justamente hablaba con el psiquiatra Rafa López, que tiene su programa podcast para que lo escuchen, que se llama Supra Cortical. Muy buen, muy buen podcast. Yo lo escucho, me estoy suscrito. Y él hablaba que muchas de las personas con enfermedades mentales llegan de 10 a 15 años después de haber notado los primeros síntomas. O sea, imagínate esto. O sea, imagínate esto. 10 a 15 años. Para las preguntas, personas que me están preguntando si doy terapia, sí, si sí doy terapia y toda la información sobre mí. Toda la información sobre mis libros, mis podcasts, mis eh, redes sociales, todo. Cómo contactarme, cuánto te cuestan mis consultas. Todo está en mi página adriansalama.com. Entonces, si quieres saber algo de mí, te voy a pedir que por favor eh, entres a adriansalama.com en donde está toda la información, ¿va? Ahora, con respecto a... Además, les voy a poner aquí en el chat en la página. Ahí está, ahí la tienen. Ahora, con respecto a esto que me están preguntando, ¿no? Sobre... Eh, ansiedad, que es como lo, lo que más llega. ¿no? La ansiedad es, es el tema del momento, es el tema que me tiene en el número uno en TikTok, en Aquí Para Ti, que es un hashtag que me encantó. Y la ansiedad, quiero que se entienda algo y tal vez van a decir que es repetitivo, pero es que si no es lo repito, como que la gente no lo entiende. Y tiene que ver en... en... La ansiedad es, es natural, todos sentimos ansiedad. Es un sistema que nuestro cuerpo tiene para sobrevivir. ¿Va? Esta información eh, creo que es bien importante y creo que esta información te sirve para trabajarte a ti. La ansiedad es el precursor de todas las enfermedades. La ansiedad es esta sensación de supervivencia, esta necesidad de hacer algo con respecto a tu vida para poder sobrevivir. ¿Qué pasa? ¿Por qué de pronto tanta gente dice que tiene tanta ansiedad? Porque no estamos ya acostumbrados a sentirla, no estamos acostumbrados a entender Cómo trabajar nuestra ansiedad, cómo vivirnos desde la ansiedad. Y parte de lo que te genera mucha ansiedad es la culpa, el no estar bien en tu pasado. ¿Va? ¿Dónde está mi página? Mi página está en internet. Es que aquí en TikTok no los puedo poner. Adriansalama.com. No está tan difícil. Este. ¿Dónde dónde empezar a aprender sobre la ansiedad? Qué buena pregunta. Yo les recomendaría muchísimo el libro de eh, este Goleman, que se llama Inteligencia Emocional. Justamente es un libro que habla de todo esto, ¿no? Es un libro que habla muchísimo de cómo trabajarte tú eh, desde las emociones, porque está bien entendido que si la ansiedad es parte de nuestra supervivencia y ni siquiera eh, nos conocemos, ¿cómo vamos a empezar a, a trabajarnos mejor? ¿Cómo vamos a, a dedicarnos a nosotros mismos? ¿Cómo vamos a cuidarnos? Si ni siquiera sabemos qué sentimos. Esto es algo bien importante, tenemos que empezar a trabajar nos, literal, síntomas de ansiedad todos sentimos, todos, porque están basados en tu adrenalina, están basados en el estrés, están basados en toda esta energía que tiene que ir a alguna parte y entonces si tú no te trabajas, pues esa energía se va hacia adentro. Y como esa energía se va hacia adentro, te sientes mal. Respiración acelerada, el, se te duerme en partes del cuerpo, las manos, el rostro, tienes sudoraciones, tienes la sensación de que algo va mal o va a pasar. Y pues sí, tu cerebro está tratando de buscar todo lo que se pueda para ayudarte a salir adelante, para sobrevivir. ¿Ok? El, el parte de, de este trabajo de la ansiedad es, y muy importante, es hacer ejercicio. O sea, yo les decía que parte de lo que yo hago todas las mañanas, todas, todas las mañanas es justamente hacer ejercicio, hacer ejercicio y leer. Si tú no estás, si tú no enfocas tu mente, si tú no enfocas tu mente hacia lo que quieres hacer, el grave problema que va a ocurrir es justamente que va a haber un sesgo cognitivo. Y qué significa esto? que si yo me enfoco o todo el tiempo me despierto en culpas, todo el tiempo me despierto en lo que no pude hacer en, en los hubieras, pues el sesgo cognitivo va a ser que todo el tiempo voy a estar ahí, voy a estar negando las cosas positivas, voy a estar disminuyéndolas y voy a estar trastornándolas. Y esto lo hacemos todos los seres humanos, es parte de nuestra mente. va. Si yo no me trabajo, si yo no estoy conmigo dentro de mí, trabajándome, enfocando mi mente hacia donde quiero que vaya, la mente va a divagar iba a buscar sobrevivir, es lo que yo te decía, las culpas te ayudan a sobrevivir, entre comillas, la vergüenza te ayuda a sobrevivir, pero si yo no le pongo un control, si yo no digo, bueno, es tanto tiempo que voy a sentir esta culpa, tanto tiempo voy a sentir esto, lo voy a pasar de la culpa más bien a un remordimiento para poder aprender de la experiencia, ahí es donde empieza, ok, todas las sensaciones que me están poniendo ahorita en todas las redes sociales, todas las sensaciones, estoy leyendo, que son parte de la ansiedad, y son parte de que ustedes no han tomado el control de su vida. Y si no han tomado el control de su vida es porque no han querido. Es porque por más que me digan que a lo mejor no lo sabían, lo que sea, pequeños y pequeñas, hay muchas páginas de Internet. Hay muchos buenos podcasts De verdad, tienen, tienen que trabajarse. Tienen que empezar a leer. Tienen que empezar a buscar, sacar y encontrar lo mejor de ustedes. ¿Va a ser difícil? Sí. Para eso existen psicoterapeutas, para eso existe eh, incluso estaba y se las quería mostrar. Tengo una página en Facebook que eh, abrí como un grupo de apoyo. Igual ya alguien hizo un grupo de apoyo por WhatsApp y me encantó. Nada más que creo que los grupos de WhatsApp tienen un mínimo como de un máximo como de no sé cuántas, 250 personas, creo. No te aceptan más. Tengo este grupo que me encantaría ponerles aquí, que se llama, bueno, el grupo se llama Pregúntame en Zoom, va y vamos a ponerle aquí invitar. ¿Y cómo hago para...? Creo que voy a tener que copiarlo aquí. Lo voy a copiar y se los voy a mandar. Si estás en el live streaming de ahorita, va a estar en las seis redes sociales que tengo. Ahorita se los pongo aquí en Instagram también. Pegar, publicar y fijar. A ver, TikTok, te los, se los voy a mandar, pero van a tener que poner ustedes un screenshot porque si no va a estar medio imposible. Todavía como que le falta mucho a ya se los estoy mandando. Ahí está. Ese es el grupo que tengo en Facebook. Ahora, si quieres entrar, va a estar muy sencillo, va? Te entras a Adrián, entras a Facebook, pones eh, Adrián salamo oficial y ahí mismo está el grupo. Es un grupo de apoyo literal. Le pueden platicar, pueden hacer un montón de cosas, este pueden apoyarse, que eso es lo importante. Aquí lo bonito es que nos apoyemos entre todos y todas. Es la única forma de hacerlo. No va a haber otra manera. Eh, por alguna razón, ahorita estoy viendo que. que en, estoy viendo que el streaming de YouTube parece que. Ah, ya lo encontré. Es que no, no sé si publicó en el streaming de YouTube. Y eso sí quería ponerlo también aquí. Ahora, ¿por qué le puse la mañanera? Pues por mamón, honestamente. Ahí está el grupo de Facebook que se los acabo de poner. Y es algo que estoy buscando hacer todas las mañanas, poder comunicarme con ustedes, poder estar con ustedes todas las mañanas y entregar un poquito de este valor, no un poquito de estas eh, cosas que yo estoy aprendiendo. Eh, para todas las personas que me dicen, este oye, pero es que mi mamá, mi papá no me lleva al psicólogo y, la, y lo que sea. Pues chicos, entren al grupo de apoyo, no va a haber de otra. Mientras ustedes no trabajen y no tengan su propia economía, pues van a tener que depender de sus padres. Entonces es difícil. ¿Va? Yo sé que es difícil, yo sé que no está tan sencillo que nos trabajemos, pero siempre hay una posibilidad, siempre, siempre hay una, eh, una posibilidad. Eh, y creo que es importante seguir trabajando, ¿no? creo que es importante que nuestros padres y madres no tienen por qué entendernos. No es el trabajo de los padres y madres, no es entender a nuestros hijos, no viene en el manual de los padres y madres. Está bonito que lo hagan, está padrísimo que lo hagan, pero no es su obligación, su obligación realmente es que no nos muramos, Creo que eso es todo, ¿no? Este, esto de la muerte de un ser querido, ahorita lo acabo de leer, también es bien importante que entendamos algo. Eh, muerte es algo natural, va a ocurrir, ¿ok? Lo que pasa es que después de la muerte hay cierta sensación de culpa, de, pude haber hecho algo diferente, pude haber hecho esto, y a veces, pues, no. No, a veces no se puede. A veces lo único que tenemos que tener es simplemente paciencia, tiempo y entendimiento, ¿Ok? Eh, lo vuelvo a decir, los seres humanos somos gregarios, nos encanta estar en contacto con otras personas y les decía al inicio de esta plática, tú estás haciendo lo mejor que puedes con las herramientas que tienes, pero eso no significa que no puedas buscar más herramientas, eso no significa que no puedas compartir esto a otras personas, ponerlo en tu perfil, ¿no? esta información ponla en tu perfil, tú no sabes cuánta gente a lo mejor lo escucha y dice, ay, esto pudo haber cambiado mi vida o esto puede ayudar a mi abuela, tía, prima, no sé qué, a quien sea. El, el chiste aquí es, vamos a apoyarnos entre todos. Somos seres gregarios, somos seres humanos y lo que más nos une y nos ayuda, incluso hay pruebas científicas que demuestran que cuando tú haces ejercicio en grupo, no en un gimnasio, en grupo, cuando tienes un grupo con el que te juntas para hacer ejercicio, literal cambia todo, de verdad cambia todo. Entonces, es importante, es importante que nos... Este, eh, nos cuidemos, es importante que eh, estemos juntos, sobre todo es importante que haya esta, eh, ¿cómo llamarlo? Compasión, creo que la palabra es compasión. Ahora me están preguntando de eh, esto de personas altamente sensibles, ¿no? Así de nuestra amiga o amigo Dayana está como desesperada poniendo qué es el personas altamente sensibles. Y la realidad es que las personas altamente sensibles siempre han existido. Se conocía antes como hipersensibilidad, ¿va? ¿Y qué opino de esto? Pues nada. ¿Qué voy a opinar? Es un trastorno más. Listo. Es un trastorno más. Tenemos que aprender a dominar nuestra forma de reaccionar a nuestras emociones. No nuestras emociones. Que se entienda muy bien algo, ¿eh? Tus emociones son naturales y, y van a salir. Te gusta o no? No hay forma de controlarlas. Pero la forma en cómo reaccionas ante la emoción, sí puedes hacer un cambio y creo que es bien importante que hagas esto, que aprendas a conocerte, que aprendas a qué emociones tienes, cómo funcionan, qué hacen, a dónde van. La que más destruye es la vergüenza. Y ahí pueden leer el libro de Brené Brown, bellísimo libro de Brené Brown que se llama eh, Vulnerable. Creo que es una belleza. Creo que es uno de los mejores libros que he leído en mi vida y justamente habla sobre este trastorno, ¿no? el trastorno de la vergüenza. Cómo nos hemos vuelto una sociedad sumamente eh, en inglés es shaming, avergonzadora podría ser el nombre. Somos una sociedad que avergüenza a las demás personas. Y si tú te das cuenta cuando estás en redes sociales mucho tiempo y estás dale y dale y dale y pasas más de una hora a veces te avergüenzas de ti. A veces ni siquiera sabes cómo llegaste al punto donde llegaste. ¿no? Si alguna vez has viajado por YouTube, a mí me ha ocurrido. Empiezo a ver un video y termino escuchando reggaetón por alguna razón. No, no sé por qué, pero siempre pasa. Entonces hay que tener control sobre nuestra forma. Hay que tener eh, disciplina. Hay que tener autocontrol. ¿Okay? Chicos y chicas, los veo hoy a las 7 de la noche, en donde tengo mi programa Pregúntame en Zoom, en donde acepto a 10 personas que me pueden preguntar lo que quieran, del tema que quieran, nada más 10 personas. Entonces, los veo hoy a las 7 de la noche Ciudad de México. Me va a encantar poder eh, trabajar con 10 de ustedes y nos vemos en la noche. Cuídense mucho.